0: 说说头条，水清水皮肤好。我是主持人周硕，我们来关注今天的话题：石家庄一楼盘文案被质疑贩卖焦虑，引发争议。河北石家庄一个楼盘的宣传语引发了网友的热议，有人认为是在贩卖焦虑，比如从小住带花园的房子，用独立的书房在花园里写作业，长大了他自然知道该和谁交往。还有。从同学家做客回来，他一下子就明白了，他父亲是多么优秀的一个人，以及住在这里就是几百万的信用额度，在朋友那里你的话一言九鼎。十一月二十七号，该楼盘的售楼处工作人员说，宣传语是由广告策划公司负责的，之前没有顾客对此产生质疑。有不少网友表示，这是商家在贩卖焦虑，这种宣传会引导不正确的价值观。另外，也有网友表示，文案虽然难听，但是很真实。这个不仅是在贩卖焦虑啊，它是在杀人诛心，传递的价值观是不正确的。不过，另一个角度，我们啊也别太玻璃心了。当把真相赤裸裸的拨开放在你面前的时候，你还哎呦哎呦，不行不行，因为我不看。这跟鸵鸟把脑袋埋到沙子里头有什么区别呀？掩耳盗铃也没啥用。几乎所有人买房子的时候都会考虑周围的邻居是什么人，但是你说挑明了说就错了吗？这种广告它不一定会引起人的购买欲望，只能作为一个噱头，甚至可能会引起人的反感。它其实反映的就是一个圈子问题。广告这个东西也要遵循公序良俗，不能随便说。比起房屋价格呢，应该向公众更多展示的是积极向上的蓬勃力量、多元化的社会氛围和人文环境，鼓励更多的人不要去盯着眼前利益。社会的成功评价体系应该更加多元化。一个农民种出粮食，养活了好多人，他就是成功；一个老师教出了一群品行端正、好学上进的学生，他就是成功；一个清洁工人扫出了环境整洁的大街小巷，他就是成功。一个记者写出了有针对性的、引起人思考的文章，他也是成功。应该给各行各业更多看到自己的价值、被肯定的机会。梦想还是要有的，作为一个理想主义者，特别是在自己的行业当中，尽量做到最好，这也是对自己的一个交代。最后，针对这个广告本身，北方城市，你宣传在花园子里头写作业，拜托你考虑考虑天气情况吧。然后就是目前市面上的广告宣发文案，现在的痛点基本都集中在三个事儿上，就是男人的头发、女人的身材、孩子的学习，咱来点创新不行吗？下个事儿，抖音快手逐步推出短视频付费服务。最近有多家媒体报道说，抖音正在测试短剧付费功能。根据了解，抖音短剧的付费模式跟付费小说类似，是按照集数进行付费。每集最低一元起，支持一次性付费解锁全剧，付费以后的短剧呢可以重复观看，且无时间限制。之前另一短视频平台快手也是推出短视频付费服务，可以看出目前视频平台都在探索短剧的商业变现模式。就说天下没有免费的午餐啊，隔壁长视频优酷、爱奇艺、腾讯刚被骂得狗血淋头，然而骂归骂，该交钱看剧还是交钱看。这边像短视频平台又开始割短剧收视习惯的韭菜了，一样的套路，放出新闻，大家骂一阵，骂不动了以后开始执行，赚得盆满钵满。现在其实需要关注的是，短剧收费是剪辑长剧的播主收费，还是通过平台官方制作的短剧收费，有没有知识产权保护方面的问题？用户用脚投票，如果短视频以后逐步开启付费模式，有可能会利好游戏产业，或者利好我们传统媒体。简单说，年轻人或许会付费，但是年轻人的爷爷奶奶绝对不会付费。这是一个让知识付费的年代，而不是一个为娱乐付费的年代。短视频平台的优势在于视频的碎片化、便捷性和及时性。短视频现在能抢到那么多手机使用时长的份额，它是因为免费呀、啊。而短视频因为内容是生产于用户的，天生就能做到免费，只需要你负担平台的运营成本就行了。这个优势是很多广播电视媒体和游戏运营者他做不到的，但是付费的话，一集一块钱的短视频，我为什么不再回归广播电视呢？大家晚上别刷短视频了，都来听广播吧。当然，这只是一个猜测的角度啊，目前状况下还不至于发展这么快，且看大厂们的割韭菜手段还有多少吧。说说头条，谁用谁皮肤好，我是主持人周硕，下期节目咱们接着说。